0: ERF Plus mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Johannes der Täufer war ein sehr vollmächtiger Prediger. Er zog viele Menschen an: betrügerische Zöllner zum Beispiel, gewalttätige Soldaten, Menschen mit problematischem, schuldhaften Lebenshintergrund. Viele von ihnen wurden durch die Predigten von Johannes in ihrem Gewissen überführt und sie hofften, die Taufe würde sie reinwaschen von ihren Sünden. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums die Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht.
0: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. »Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser.«
1: Und Johannes bezeugte und sprach,
0: »Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm, und ich kannte ihn nicht.« aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn.
1: Soweit Verse aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Dazu nun Gedanken von Herbert Marsuch aus Borgheide.
2: Nun hatte Johannes wiederholt, vom baldigen Kommen eines Größeren und Stärkeren gesprochen, als er selber es war. Wurde damit aber nicht die bange Frage geweckt, wird dieser uns geängstigten Sündern nun als gerechter Richter begegnen? Werden wir in seiner Nähe nicht noch stärker erschrecken? Doch Johannes hatte eine frohe und gute Botschaft für ihn bereit. Diese lautete, »Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt, also auch eure, auch deine Schuld auf sich nimmt.« Wie befreiend diese Nachricht ist, habe ich besonders stark nach dem Gottesdienst in einem Gefängnis erlebt. Dort fanden wir mit dem Chor der Essener Stadtmission, die ich betreut habe, eine offene Tür. Beeindruckend hatte diesmal auch ein ehemaliger Sträfling über seine persönliche Umkehr gesprochen. Während dieses bewachten Gottesdienstes war Jesus durch seinen Geist vielen der Anwesenden spürbar begegnet. Einigen konnten wir aufgrund ihres Handzeichens am Schluss einen Fernbibelkurs überreichen. Einem von ihnen saß ich kurz darauf in einer Aussprachezelle gegenüber. Mit Tränen in den Augen fragte er mich, kann Gott auch einen brutalen Sünder wie mir meine Sünden vergeben? An meinen Händen klebt Blut. Mit Freuden konnte ich ihm nun die Botschaft Johannes des Täufers über Jesus bezeugen, siehe, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Das war die frohe Botschaft, die seine reuigen Zuhörer damals genauso brauchten wie der Weinende, der Jahrhunderte später neben mir saß. Ich erklärte ihm, dass der Heilige Gott jede unserer Sünden sehr ernst nimmt, und dass es keine Vergebung ohne ein Sühnopfer gibt. Allein das Sühneblut des fehlerlosen Opferlammes Jesus reinigt auch einen Mörder von seinen blutigen Sünden, sprach ich ihm zu. Darum gilt es ganz sicher auch Ihnen. Etwas entlastet, fragte der Mann im Gefängnistress, kann und muss ich denn rein nichts dazu tun? Allerdings, antwortete ich, ihrerseits gehört dazu, dass sie Jesus als Retter und Befreier in ihr Herz einkehren lassen. Solange er draußen bleibt, gilt seine Zusage nicht. Ich erläuterte dem Fragenden, dass dieses Öffnen seines Herzens mit einer bewussten Entscheidung verbunden ist, nämlich Jesus im Leben fortan Herr sein zu lassen. Falls er das ernsthaft wolle, könnte dies in einem schlichten Gebet jetzt geschehen. Er war bereit und sprach mir etwa folgende Gebetssätze nach. Herr Jesus, ich möchte mein Herz dir jetzt öffnen. Kehre bitte bei mir ein und reinige mich, durch dein heiliges Blut von allen Sünden. Vergib mir auch meine Bluttat und sei du fortan, mein König und Herr. Ich will dir folgen, wie du mich führst. Amen. Sie baten Jesus, in ihr Herz einzukehren, bestätigte ich. Ist er nun drinnen oder noch draußen, fragte ich nach. Mein Gegenüber schaute mich unsicher an. Aber ich fühle noch nichts, entgegnete er leise. Ich reichte ihm meine geöffnete Bibel und bat ihn einen Vers, nämlich, wer seine Herzenstür öffnet, zu dem kehre ich ein, selber zu lesen. Er tat es. Sie können sich auf das, was Jesus verspricht, ganz sicher verlassen, fuhr ich fort. Wenn Sie jetzt nicht auf Ihre große Schuld und auf Ihre Gefühle achten, sondern auf das, was Jesus Ihnen versprochen hat, wo ist er demnach, noch draußen oder doch drinnen? Er ist schon drinnen, entfuhr es dem bislang kleingläubigen Gefangenen. Genau das heißt, Jesus vertrauen, bekräftigte ich. Sie haben Jesu Zusage und das reicht aus. Glauben Sie es und bezeugen Sie es andern. Und eigentlich könnten Sie Jesus jetzt und dann immer wieder für diese herrliche Tatsache von Herzen danken. Wir neigten uns erneut zum Gebet und dieser begnadigte Mörder dankte Gott zum ersten Mal für Gottes Liebe, seine Sündenvergebung und für Jesus in seinem Herzen. Auch Sie, lieber Zuhörer, können jetzt erneut oder erstmals vertrauensvoll dasselbe tun. So viel zum ersten Aspekt unseres heutigen Textes. Im Schlussteil geht es um den Heiligen Geist. Dazu nenne ich nur einen Gedanken. Der Heilige Geist, mein privater Erzieher. Darüber möchte ich folgendes Beispiel erzählen. Während meines Studiums auf dem Bibelseminar St. Christona bei Basel stand ich eines Tages vor dem Schweizer Zoll. »Haben Sie etwas zu verzollen?«, wurde ich gefragt. »Ja«, antwortete ich und öffnete meinen Koffer. Der Zöllner notierte alles bis auf den Koffer selbst, den ich nicht extra erwähnte. Diesen Koffer hatte ich nämlich für einen Schweizer Studenten gekauft. Ich erwähnte ihn nicht in der guten Meinung, meinem Mitbruder finanziell einen Gefallen zu tun, falls der Zöllner ihn übersah. Schließlich hatte ich ja den Inhalt plus Koffer auf den Zolltisch gelegt. Und es klappte dann auch. Kaum saß ich jedoch auf der Schweizer Seite in der Straßenbahn, da sprach mich eine Frau an. »Oh«, sagte sie, »Sie haben einen schönen Koffer gekauft«, wie viel Zoll haben Sie denn dafür bezahlt? Zoll so zoll, zoll bezahlt, stotterte ich. Der ist nicht verzollt, ergänzte ich schließlich, denn ich wollte nicht lügen. Energisch fuhr sie fort Aber Sie haben doch keinen Koffer gehabt, als Sie auf der Hinfahrt neben mir saßen. Warum haben Sie den Koffer nicht verzollt? Ich blickte zu Boden und konnte dazu nur noch schweigen. Doch während der peinlichen Minuten der Weiterfahrt redete der Heilige Geist zu meinem Gewissen. Nachdem die Schweizer Passantin nun ahnungsvoll ebenfalls schwieg, begann mein privater Erzieher, mich von meiner sündhaften Wohltat zu überzeugen. Gott nimmt es genau bei den Seinen, wurde mir plötzlich bewusst. Nirgendwo, hatte ich in der Bibel ja gelesen, dass er es erlaubt, stellvertretend für andere den Staat zu betrügen. Und die Konsequenz zur Vertiefung dieser wichtigen Lektion hat mein göttlicher Mentor mir gleichsam eine Hausaufgabe in den Koffer gelegt. Er motivierte mich, den unverzollten Koffer beim nächsten Grenzgang freiwillig wieder mitzunehmen und auf dem Rückweg mit eigenem Geld zu verzollen. Das tat ich dann auch. Ich wollte Jesus ganz gleich und gerne gehorchen.
1: Geistvermittler und Glaubenserzieher Jesus, das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Herbert Marsuch aus Borkheide. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF.
1: Gutes im Radio.